0: começar a gravar. Muito obrigada, boa tarde, bem-vindos a mais uma conversa de liderança feminina em Angola. Hoje a nossa convidada, Irene Graça. Este será o nosso 12º episódio ou conversa, portanto muito, muito contente pela Irene ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje conosco a partilhar o seu percurso, as suas histórias, os seus desafios porque a a Irene é uma mulher de armas, é uma mulher que merece, acima de tudo, esta valorização como mulher, como mulher líder, e por isso mesmo faz todo sentido termos esta conversa com a Irene. Mas o objetivo não é é eu falar, (risos) portanto, muito obrigada Irene por teres aceito o nosso convite e estares aqui hoje para que a tua vida connosco, um pouco dos teus desafios, do teu percurso e agradecer desde já a todos e a todas que nos acompanham e que estão a seguir esta nossa conversa, como um pouco referir para quem está a entrar, por favor desligar os micros e as câmaras, mas depois terão a oportunidade de fazer as questões no final do um, Amairo. Do nosso evento. Irene, bem-vinda.
1: Obrigada Eva, obrigada a todos. Eu, a primeira coisa que eu vou já avisar é que eu posso chorar. Porque quem me conhece bem sabe que eu sou bastante emotiva, principalmente quando é para falar de mim e daquilo que é a minha história. Mas quero agradecer à liderança feminina e à Eva especialmente por esse projeto De facto nesta altura em que nós nem nos encontramos e eu dou de caras com pessoas que têm saudades e e acima de tudo outras que eu provavelmente não conheço mas que podem transmitir essa energia, é um privilégio para mim estar aqui e, 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 e vou falar daquilo que provavelmente eu possa falar de mim mas somos todas nós. E eu vou preferir que a Eva me faça questões e falar daquilo que vocês estão a fim de querer saber sobre aquilo que foi a minha trajetória como mulher, como profissional, como mãe, como parceira, como amiga, porque no fundo é um papel em vários e é importante nós partilharmos e transmitirmos
0: a mesma energia. E eu sei que és uma mulher cheia de energia, desafias-nos sempre, não há evento nenhum que a gente vá, que tu não te tragas uma coisa diferente, uma novidade, para pensamos só oh, a Irene é que é capaz de fazer isto. Eu, eu, eu confesso que eu não preparei nada disso para a nossa conversa, porque isso tu é que tens essa responsabilidade e fazes isso com uma maestria fantástica mas eu tenho a certeza que tudo aquilo que tens aí dentro, e se chorares, eu tenho a certeza que vão ser lágrimas de alegria, de boa partilha, mas não me faças chorar a mim também, nem quem Olá. me está a assistir, portanto, fica, fica o compromisso desta <risos> cumplicidade.
1: Então, então, deixa-me começar por contar uma história, e eu, e eu acabo sempre de partilhar essa história porque acho que é importante... Quando nós estamos a falar da mulher na liderança, nós começamos a olhar já para elas quase num topo, já passaram por várias coisas que não foi visível para todos. Mas eu vou arranjar aqui uma analogia, porque é importante às vezes, nós temos rápidos a contar histórias de de vários anos, né? não interessa quantos anos eu tenho, mas já não tenho 10 nem 15. Eu eu comparo sempre a liderança como um, um palco. Um palco para quem gosta de de, de, de atuar, uma mesa para quem gosta de correr, mas há há sempre um ponto em que nós temos um sonho a uma altura da nossa vida e queremos chegar, e eu vou dar o o palco porque aqui eu consigo transmitir aquilo que é a minha história de vida. Portanto, há uma rapariga muito jovem que está num teatro, numa sala de teatro e, e o palco está ali em cima com vários atores e, e atrizes e pessoas que estão a desempenhar bem o seu papel. Esta rapariga está atrás e provavelmente não consegue chegar nem à cadeira da frente para perceber o que é que eles estão a fazer porque não tem bilhete e provavelmente não consegue sequer sentar-se à frente para ver bem o que é que é aquilo, mas ela quer subir ao palco. É preciso alguns dias de teatro e a mesma peça, a peça não mudou, para ela ir andando e avançando na fila dessas cadeiras. Chega uma altura em que provavelmente ela está mais perto do, do palco e começa aquele frio na barriga e a sensação de que como é que é este palco de perto e agora já o isso melhor. E será que é isso que eu quero? Até o um momento em que pessoas nas cadeiras vão vindo aquela rapariga todos os dias a sentar-se mais perto do palco e uns a ajudarem, porque todos os dias ela estava naquelas cadeiras e mais para frente e mais para frente. Até que chega um dia que há alguém que dá o lugar da frente e pergunta se ela quer subir ao palco. Nesta altura, esta rapariga já tinha passado por várias cadeiras e já percebia muito bem alguns dos gestos naquele palco isto para dizer que, é, que esta é a história da minha vida. Nós olhamos não, não. vezes para os palcos e percebemos que eles estão longe porque nós não temos nem bilhete de entrada. Mas é importante na liderança perceber que para eu me sentar em várias cadeiras, primeiro foi preciso alguém convidar, segundo foi preciso eu querer insistir. Estou a respirar
0: fundo, não estou a
1: chorar (risos)
0: Por essa boa partilha Mas era preciso
1: pensar assim Que é para eu poder ser profunda com vocês E e foi preciso eu ter a certeza Que eu queria subir aquele palco Este palco é a nossa liderança Este palco é, é onde nós queremos chegar O mais difícil não foi Chegar a este palco O mais difícil é quando nós nos mantemos neste palco. E aí começa a história de liderança nossa, pessoal, profissional, mas acima de tudo, da essência do que nós queremos na vida fazer. E e esta minha história, eu era muito miúda e, e provavelmente pessoas na minha idade naquela altura poderiam desistir na primeira cadeira porque já não ouviam nada, nem percebiam que era tão naquele palco, mas eu não. Eu comecei a a minha carreira muito cedo, dei aulas quando tinha 16 anos, nem podia receber vencimento. Depois disso, juntei-me a uma empresa no aeroporto e trabalhei muito rapidamente, muito antes de ter 21 anos. E decidi não ir para a faculdade, quando tinha acabado o ensino médio com notas altíssimas e e, e para poder ingressar, porque disse à minha mãe que ia trabalhar e ajudar-lhe. Portanto, quem tem menos de 20 anos e toma uma decisão dessas, provavelmente a pergunta é para os teus pais também, provavelmente deviam ter pensado. Não, muito pelo contrário, os meus pais foram contra a minha decisão, eu tomei-a sozinha com muito orgulho e, e decidi ingressar para o um mundo do trabalho sem entrar sequer para a faculdade. Estudei para entrar para a faculdade e, e pessoas que estiveram a estudar comigo, ah, nós temos que ir, nós fomos muito boas no médio e agora vamos fazer. E na altura pensava em fazer economia. E ainda matriculei-me na Faculdade de Economia e Engenharia, muito embora tenha feito ensino médio para dar aulas. E fui obrigada a dar Mas a minha carreira profissional começa muito antes disso. Começa que eu sou a filha mais velha e tenho que provavelmente tomar conta dos meus irmãos mais novos, numa família de nove. E já ali começava todo o início de uma liderança natural que nós não notámos E perguntamos, mas tu fizeste uma só aos sete anos? Eu fiz uma só para sete anos Mas isso, ou as pessoas dizem, mas é abuso às crianças Mas eu naquela altura eu fiz porque eu era curiosa e gostava de fazer alguma coisa e participar Mas tudo isso para dizer que as escolhas que nós fazemos na vida Lá atrás elas começam a plantar de facto aquilo que nós somos hoje Juntei-me à Chevron, trabalhei na Chevron 21 anos e a minha história na Chevron é engraçada porque as pessoas, e tenho aqui algumas pessoas que trabalharam comigo e vieram comigo desde essa altura, eu quando entro na Chevron, eu entro na Chevron como recessionista. E eu quando saio da Chevron, eu era diretora-geral de recursos humanos da Chevron, que era o topo da minha carreira. Em vários momentos, o mais importante... Parabéns por isso,
0: Deixa-me só, antes de... Sei que já estás super, super, super alinhada e partilhares a tua experiência, mas tu disseste tantas coisas importantes que eu permito-me cortar-te antes de continuares a contar um pouco mais da tua história. E disseste aqui duas coisas. Primeiro, parabéns pelo percurso que fizeste na Chevron E é muito aquilo que deste como exemplo e analogia da da peça de teatro, de estares a assistir e depois ires para o palco E manter-te no palco, porque o teu percurso não terminou aí, terminou na Chevron, mas não não terminou aí E já vais falar sobre ele Mas eu eu achei que era tão importante reforçar isto que tu disseste, não só o convite para a liderança E teres aceito esse convite de calhar terias ficado Toda a vida como recessionista Nada contra essas funções Bem pelo contrário Nós precisamos destas funções nas organizações Mas tu almojaste um pouco mais E esse um pouco mais Tornou-se mais E tornou-se mais E tornaste então a diretora-geral De recursos humanos um, Da Chevron. Como é que foi, partilha connosco um bocadinho Só um, este teu percurso De entrar De de recessionista E alcançares esta posição De topo e de liderança Qual foi O que é que tu retiras Como principal partilha Que queiras fazer connosco?
1: Bem, a primeira foi que Eu sempre tive em mente Que não ia ficar estagnada Em nada que eu fizesse Mas houve um elemento muito importante Em tudo aquilo que eu fiz Que foi dar a minha energia e paixão aonde quer que eu estivesse. E, e, e começo numa numa altura em que, em que eu sou recepcionista, nós éramos muito poucos na, na Chevron, estávamos ainda no edifício do BPC, nem sequer havia outros edifícios construídos. Chevron estava, estava concentrada em Cabinda e o Luanda havia um, um grupo de suporte. E já nessa altura eu olhava para aquilo que era o trabalho que me tinham dado e queria inovar, queria criar porque estar ali todos os dias para abrir a porta, distribuir correspondência era um trabalho que de facto, quando nós olhamos dizemos eu posso fazer mais e, e, e a primeira coisa que nós fazemos é mostrar que de facto naquele mínimo de oportunidade nós temos um caminho para mostrar que podemos fazer mais e fui notada e quando eu digo fui notada é importante que nós possamos Dar oportunidade para que as pessoas que nos vão dar as oportunidades amanhã nos vejam. Como é que isso se faz? É um pouco aquela situação da analogia das cadeiras. É tu andares e percebes que para seres notada tens de subir ao palco. E o teu palco pode ser naquela receção. O teu palco pode ser em fazeres um projeto diferente daquele que te pediram. O teu palco pode ser em cooperares, colaborares ou suportares alguma outra coisa que não te tenham pedido. E, e esta foi a primeira coisa que eu fiz. Mas acima de tudo e o mais importante e que eu tenho e que até hoje prevalece são as relações que eu construí. Toda a caminhada e volto outra vez ao teatro. Em cada cadeira houve alguém que me deu a mão, houve alguém que se levantou e pediu para eu sentar. Houve alguém que me deu o bilhete E são estas pessoas Umas estão no teatro As outras estão em casa A fazer jantar para quando eu voltar a poder comer As outras estão em casa A dar-me força para voltar ao teatro No dia seguinte Então eu acho que Não há uma fórmula mágica para todos Mas para mim funciona muito A base das pessoas à minha volta Elas não são muitas Eu conheço muita gente Mas as pessoas que me me levaram para frente, muitas delas são totalmente invisíveis. E, e eu, se me permitirem, falo de uma com muito destaque, é a minha mãe. A minha mãe é uma pessoa que, provavelmente, em numa dimensão diferente da minha, eu olhei para ela sempre como um modelo. Uma pessoa que nunca desistiu, uma pessoa que teve menos possibilidade de educação do que eu, mas não... Nunca abandonou os seus propósitos. Uma pessoa que esteve sempre, independentemente das dificuldades da vida, levantou-se. E para mim foi o primeiro exemplo a nível de modelos, porque nós precisamos de modelos no mundo. Nós precisamos de olhar para pessoas com referência para nos mostrarem que provavelmente aonde nós estamos podemos ir mais, mas aquilo que nós temos como orgulho e admiração, esta pessoa nos pode completar. E esta foi o meu primeiro modelo. Mas eu não quero deixar de falar de uma influência que eu tive muito masculina. Foi o meu pai, meu falecido pai. E provavelmente dele eu tenho muito mais do que muitas mulheres. E porquê é que eu ponho aqui o meu pai? Eu olhei para a plateia e acho que só temos senhoras. Não sei se temos senhoras e provavelmente depois vamos ver. No final é veremos muitas das vezes é suportada, ou até mesmo prevenida para que não aconteça, por homens, por senhores. E eu tive, felizmente na minha vida, alguém que sempre me disse, segue as tuas paixões, faz aquilo que tu te sentires bem e nunca deixes que ninguém te
0: diga que não és capaz. E isso faz toda a diferença, não é Irene? Ou seja, tu tens... Um modelo de uma mulher, que é a tua mãe, e outras pessoas que não foram aqui abordadas certamente, mas tens o modelo da tua mãe, mas tens o modelo também de um homem, que é o teu pai, pai, e que ainda hoje está aqui presente contigo, senão não estaria nesta nossa conversa, e que te traz também estas referências, e deixou-te estas mensagens tão importantes, que é, acredita em ti, força Isto isto é fundamental quando nós falamos na nossa capacidade de irmos mais além.
1: Sem dúvida.
0: E e tu disseste uma coisa muito importante, que eu também queria só complementares, que é, é importante haver este casamento entre as mulheres e os homens, porque nós temos que estar lado a lado, não é um à frente e outro atrás. E, este, e estes modelos masculinos e femininos na nossa, na nossa vida fazem, de facto, toda a diferença para aquilo que queremos construir também para o futuro. Portanto, muito obrigada por essa partilha, para essa importância que estas pessoas têm na tua vida e, e marcaram-te para seres a pessoa que és, para seres a líder que és e por nunca te contentares com menos. Porque eu, eu sei que tu nunca te contentas com menos, tu tens, mas queres sempre... Inovar, quer sempre criar quer sempre ir mais a Sim, sim, vamos nos encontrar Mas vamos fazer mais qualquer coisa do que só estarmos aqui é. juntos Vamos fazer um pouco mais a diferença E foi isto que te levou também a ser da Chevron Queres partilhar connosco este, esta segunda então, etapa? Eu, 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 a, a
1: minha história, portanto, acaba por ser E eu tenho este percurso E na Chevron tenho nacional e internacional Com, com as pessoas maravilhosas que, que eu conheci Uh, a escola que aquilo foi para mim, mas ao mesmo tempo uh, o meu laboratório de aprendizagem como líder e mesmo dentro da Chevron quer seja a nível internacional como nacional tive muitas líderes a trabalharem comigo e tive a sorte uh, delas de me darem a oportunidade de as conhecer de me ajudarem a crescer como pessoa que eu acho que isto é importante por isso é que eu falo muito de relações e falo muito de energias Porque mais do que nós queremos ser alguma coisa é qual é a energia que nós determinamos para continuar nesse caminho e e, e de certa forma os nossos anjos são aqueles amigos mascarados de colegas que depois tornam-se família e e, e eu tenho muitos, tenho muitos verdadeiros e de longa data e que até hoje são referências para mim. Depois disso, é dentro de sonhos e quando nós olhamos para as situações e as oportunidades na vida continuam. E eu saio da Chevron, eu saio da Chevron no momento em que tinha sido promovida, estava no auge da minha carreira, tive uma carreira bastante desafiante e que que me dava vontade de voltar todos os dias. Aliás, uma das mensagens que eu quero deixar aqui às mulheres é não desistam antes de desistirem. Isto porque É importante que todos os nossos planos sejam feitos, mas que as nossas decisões, acima de tudo, se baseiem, de facto, naquilo que nós queremos. E isto tem muito a ver, porque nós tomamos decisões de, agora quero ter filho, agora quero dedicar uma família, agora quero olhar. E muitas das vezes, sem ainda acontecer, e começamos a tomar decisões de não querer ir para uma missão de serviço fora, porque, entretanto, eu tenho um filho pequenino, no meu caso eu tenho um irmão que estava sob a minha tutela e vivia comigo, portanto, o meu irmão, antes do meu filho nascer, era a minha mochila, como eu dizia, e era o meu filho, portanto, ele era o meu filho. Mas as decisões que eu tomei foi sempre a basear se havia a possibilidade de continuar a fazer a minha missão como mãe, irmã, e, e suporte da minha família, e ao mesmo tempo eh, desenvolver me e ter outras experiências e oportunidades. Portanto, isto, isto aconteceu, depois eu saio da Chevron para um desafio completamente arriscado e novo, uh, e, e depois de 20 e tal anos, a, a primeira questão que me faço é perguntar, é mesmo isso que eu quero? Uh, e, e, e há toda uma análise que precisa de ser feita, tens uma audiência mais conservadora que diz, não faças isso, já fizeste uma carreira, chega uma boa empresa e, e, e há todo um outro lado que diz, mas eu ainda sou jovem, eu tenho aqui oportunidades inúmeras que eu posso fazer mais. Uh, é um risco sim, mas então, e tudo aquilo que eu tenho para aprender, agora no imediato, e também poder partilhar. E aí vou para Cobalt, portanto eu saio, uh, a Cobalt tinha iniciado em Angola, uma empresa completamente ainda por se firmar, numa fase de exploração, nem sequer em desenvolvimento estava, que era uma das oportunidades que eu tinha, porque eu quando me junto à Chevron a Chevron já produzia. Provavelmente a parte da exploração fui vendo depois, mas numa maturidade totalmente diferente. E vêm uns miúdos no mercado, né, que era a Cobalt, e eu ajudo a criar algo de raiz, que é uma das coisas que me orgulha muito. É poder pegar em alguma coisa que não está feita e transformar.
0: E criar. Transformar, e, criar. E, e esta
1: foi uma das decisões. Eu vou, vou para esta empresa, uh, criámos com um grupo pequeno a estrutura de uma empresa do oil and gas, numa fase completamente diferente, e, e teve o seu sucesso enquanto esteve uh, a atuar. Foi um desafio enorme para mim, porque na altura eu tinha mais do que o RH estava ligado a outras áreas do negócio, que era um dos objetivos que eu queria e que me deu a oportunidade de ver mais do que recursos humanos. E e fizemos alguma coisa que, que permitiu deixar uma marca, independentemente depois da empresa fechar, por vários motivos, mas os projetos que fizemos, as pessoas que desenvolvemos, sinto muito orgulho de ver pessoas que me reportavam e que entraram como recém licenciadas, ou serem diretoras de, de organizações, uh, portanto eu acho que a liderança é isso, é, é a capacidade que nós temos de inspirar, de motivar, uh, de desenvolver, de, de dar aquilo que nos deram a nós, acima de tudo poder partilhar aquelas oportunidades que nos foram dadas e é um aprendizado contínuo, continuam a aprender Uh, continuo a cometer erros, mas olho sempre ao lado, <risos> espero que as pessoas que provavelmente reportam a mim, me ajudem a crescer como pessoa, como profissional, uh, como líder, porque é o que eu disse, o palco é o mais fácil, manter-te lá, é que é exatamente o difícil.
0: E, e tu aí tens mais... feito esse caminho, tu tens-te mantido, mantido acho que tive aqui uma pequena falha, estava aqui a dizer que acho que tive aqui uma pequena falha de de internet, mas estava a reforçar que tu continuas nesse palco, portanto, cobalto outros desafios e hoje ainda estás na liderança de uma área completamente diferente, ou melhor, uma área de negócio, atenção, completamente diferente daquelas onde uh, fizeste e construíste sobretudo a tua carreira profissional de 20 anos, não é? que faz, faz toda a diferença na nossa vida, na tua vida, certamente. E queres partilhar connosco um pouco como é que foi esta mudança de áreas e <risos> como é que está a ser este, o teu novo desafio? Uh,
1: pronto, depois de 26 anos na indústria petrolífera, eu tive, tive ainda uma passagem pela Sona Angola e, e, e também fizemos projetos espetaculares e fabulosos. Tivemos Uh, acreditamos em várias coisas e, e foram e depois, entretanto, uh, eu depois disse de sair da zona 9 e, e junto ao BAE, onde eu estou neste momento, uh, e de facto, uh, o maior desafio foi aprender um negócio completamente novo, uh, que no princípio, para a minha área, era a coisa mais fácil, porque da minha área eu conheço, uh, mas o mais importante é que eu... Se não conhecer o negócio, eu não consigo apoiar. Então, eu tive que começar a deixar de pensar em Profit Oil, que era o custo a nível de petróleo, e começar a olhar para os rastros de solvabilidade e o produto bancário, uma linguagem que provavelmente na altura não me dizia absolutamente nada, e que apesar de eu olhar e, e estudar, as economias e tudo isso, a contabilidade financeira para a banca é completamente diferente para, para o LNGAS E foi um aprendizado, tem sido E mais uma vez eu digo que tem sido um aprendizado contínuo Pelas várias pessoas E tenho, tenho alguém que está com a câmera ligada, que é uma pessoa que tem influenciado muito João André, olá, mandaram desligar as câmeras mas ele quer olhar para mim, acho que é para me pôr nervosa Que são estas pessoas que nos ajudam
0: Já o vai deixar falar (risos) De certeza que ele tem em pessoas
1: que nos ajudam a sermos de facto Aquilo que nós somos hoje Mas há um elemento muito importante E que eu nesta viagem Continuo a desenvolver Que é o autoconhecimento Eu há 10 anos achava que me conhecia bem e, E provavelmente toda aquela energia de guerreira e tenho uma amiga que dizia muito não luta, e o não luta não é que eu gostasse de lutar, era aquela energia de achar que chegar ao topo é, é com aquela garra toda e, e uma das primeiras lições que eu tive de facto, quando nós estamos nas vestes de, de, de líderes e de gestores, já não somos só nós é, é uma organização é, é toda uma equipa e até às vezes as pessoas a quem nós reportamos, portanto É é errado pensar que o líder só pensa de cima para baixo e não pensa de baixo para cima. Porque nós estamos, de forma direta ou indireta, todos os dias, a influenciar para todos os lados. E e eu conto isso porque eu todos os dias sou influenciada pelo meu filho. Tem 16 anos, ele luta, portanto eu também lutava, agora percebo o que é que me diziam, não luta. É uma pessoa de uma personalidade muito forte, mas com o mesmo tempo questiona-me várias vezes de decisões e atitudes que eu tomo e eu não noto o que estou a fazer e eu acho que aí é o autoconhecimento e a escuta às pessoas que estão ao nosso lado permite-nos todos os dias mesmo que a gente não concorde no início rever comportamentos rever decisões rever até a própria energia que nós temos no momento e adaptarmos aos contextos tornarmos-nos mais resilientes A minha mudança do setor petrolífero para para instituições com um cariz bem mais nacional, como a Sonangol, e hoje estou num banco também angolano, permitiu-me uma aprendizagem muito grande de humildade. E, E quando eu digo de humildade, é nós olharmos para aquilo que é a nossa experiência e conhecimento e percebemos que temos que quase ir lá para baixo E voltar a aprender o negócio, voltar a aprender o contexto, voltar a aprender a cultura E voltar a aprender a adaptar-nos a um novo ambiente E esta foi a maior aprendizagem que eu tive e tenho É como é que eu me adapto sem deixar de ser eu mesma Como é que eu me adapto sem perder a minha essência Como é que eu me adapto sem perder o meu foco E, E é uma viagem maravilhosa, porque a coisa que eu faço Primeiro é, eu tenho que ter paixão naquilo que eu faço e faço E sou assim, as extrações e e, e, e o facto de um... realmente eu tenho que alimentar as minhas energias. As minhas energias, algumas vocês já conhecem, elas são físicas, mentais e espirituais. Eu sou maluca,
0: por corrida sou, digo isso <risos> espera, tudo. espera, mas tu já estás a fazer e eu discurso então, para quem, ah, bem, para, espero, quem... <risos> para quem está a a acompanhar nós estamos a falar e a conversar com a nossa querida Irene Graça que tem feito aqui uma partilha fantástica do seu percurso de vida da sua experiência profissional dos seus desafios e acima de tudo de, do seu próprio processo de aprendizagem e de autoconhecimento de resiliência e de passar esta mensagem esta esta mensagem sim esta mensagem importante que é não desistam Acreditem em vocês, nem sempre é fácil, é preciso ter muita resiliência, é preciso ter muita persistência. Mas no meio deste processo todo, ter também pessoas que a acompanham e pessoas que podem estar ainda entre nós ou não. Apresentamos aqui os seus modelos de vida, os seus role models, a sua mãe, o seu pai, que sempre a incentivaram e outras tantas pessoas, porque ela encontra força nestas pessoas para continuar, para... Desafiar, para nos desafiar, que assim é para mim o principal objetivo, o must que a tem, que faz a diferença. Ela não está a dizer, mas eu vou reforçar, ela faz a diferença nesse, nesse momento, ao nos desafiar também. E, portanto, ainda, e obrigada por, me, por fazer parte também dessas pessoas. Um, Portanto, quem me está a ouvir pode ir deixando aqui algumas questões. Nós rapidamente já vamos passar para a parte das questões. E tu disseste há pouco também a questão do suporte da família. Tu também és o suporte da tua família. Tens o teu filho, tens o teu irmão. Foste o suporte deles. És o suporte deles. Mas é interessante que eles também fazem esse mesmo desafio. A, a serem também o teu próprio suporte. não é Porque nós precisamos da família para poder também estar tranquilos, seríamos nestes, nestes desafios da liderança na, na parte profissional. Queres, queres acrescentar algo mais? Antes de irmos ao te, a, a dois dos teus grandes gostos, não é só a corrida, eu sei que há aí um outro, quer dizer, não só eu, mas a maior parte de nós. <risos> não, a,
1: a, aliás, eu, eu, pronto, o, supor, o suporte da família tem, tem a ver também com aquilo que é a energia que eu preciso. Muitas das vezes, e e, e, e sinto-me cansada. É importante nós também dizermos que que nesta jornada há muito cansaço. E, 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 E a analogia que eu uso aqui é exatamente uma maratona. Quando nós decidimos correr uma maratona, nós temos que perceber que, além das competências para correr, é preciso nós carregarmos energia constante. e e a energia está na água está no respirar, está no parar se estivermos cansados a a minha família tem sido isso e eu tenho tenho o suporte e esta energia porque eles provavelmente mudam muito a nossa perspectiva de de dar, de de, doar-nos de incondicionalmente às vezes esquecemos de nós, mas acima de tudo sentimos uma motivação intrínseca de que Cumprimos metas, cumprimos objetivos, é um orgulho. Eles cada vez que atingem mais um passo, nós sentimos um orgulho enorme. Cada vez que há uma situação que os deixa cair, nós ficamos preocupados e se calhar até esquecemos de tudo o resto. Este equilíbrio é importante porque faz de nós melhores pessoas, melhores humanos, faz de nós pessoas, quando nós olhamos de, de, para ver... Aqueles que estão perto de nós, nós não nos podemos esquecer que estão espalhados em várias casas. E há há sempre alguém como nós que, de facto, faz esse papel, de uma forma ou de outra. E é aí que nós, às vezes, encontramos as sinergias de buscar força. E agora, como é que eu faço isso? E e, e aquelas pessoas que que já me conhecem há muitos anos e e, que, provavelmente, eu muitas vezes, já disse, estou cansada... Muitas delas dão uma aquela energia e booster dizem descansa, mas logo a seguir também dizem: Pois, tu não, não paras, tu não queres parar, tu continuas a fazer, porque é a minha essência. E, e eu acho que deixar de dar este suporte ou até mesmo de, 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 de receber faz parte de nós. Como se não, pessoas como eu provavelmente dão mais do que acham que precisam de receber. É não, é, não É Pois, mas provavelmente é porque não sabemos receber E, e isto também é um, é, um, é, é um aprendizado contínuo É nós percebermos que também uh, podemos receber e, e, e às vezes ficamos atrapalhadas quando alguém faz, faz um elogio dá, porque, porque estamos habituados a dar, a doar-nos E quando recebemos é quase como uma situação Mas porquê? O que é que está a acontecer? e e tem muito a ver com as induranças e os contextos em que nós crescemos por isso é que a própria liderança é afetada pelos nossos próprios contextos e em Angola muitas das vezes começa por nós muito miúdas, começa pelo de como é que nós educamos as nossas filhas e os nossos filhos eu acredito muito sinceramente que a igualdade que vai haver entre os géneros não vai acontecer na minha geração não vai mas a partir do momento em que nós começarmos a notar e achar que também é ok para um rapaz fazer aquilo que nós dissemos, ah, é a rapariga que tem que fazer, que é ok para um rapaz ficar em casa enquanto a mulher vai trabalhar, nós estamos exatamente a dizer que a nossa sociedade pode criar este tipo de igualdade.
0: Totalmente Continuamos torto. a olhar
1: totalmente e então nós precisamos de educar tem que começar exatamente do berço tem, temos que começar a educar os nossos filhos e as nossas filhas de forma diferente a começar pelo fato dos brinquedos que nós oferecemos a eles. porque é que as raparigas recebem as e os rapazes, os carros e os aviões quando nós hoje até temos algumas que conduzem aviões temos que começar a transformar isso desde muito, porque esta é liderança feminina parte da
0: educação São os estereótipos que hoje estão criados e ainda condicionam muito as nossas vidas E, e de facto aquilo que tu dizes é aquilo que faz a diferença no final do dia, ou seja, quando nós começamos a olhar para a frente, o que é que eu quero amanhã, mas o que é que eu preciso fazer agora para começar a mudar e para encontrar esta igualdade, não é, portanto... E este é também um dos nossos objetivos enquanto projeto de liderança feminina. Não é o homem ou a mulher um à frente do outro, não. É a igualdade. Nós precisamos de estar ao mesmo nível. Ainda não estamos, concordo contigo. Tenho muitas preocupações. Se, quantos anos ainda uh, necessitamos? A ONU, no seu quinto objetivo, uh, tem a igualdade do género no seu quinto objetivo para 2030. Eu infelizmente ainda não acredito se lá vamos chegar, mas temos que trabalhar, temos que começar hoje. Se não for em 2030, os 50%, já tivemos 35%, então vamos continuar a trabalhar até lá chegarmos aos 50%. E, e uh, Muito obrigada por esta tua contribuição, esta é, é o, o facto de teres reforçado esta necessidade também na questão da educação e de nós individualmente podemos e temos que fazer a diferença. Os teus dois grandes hobbies, só porque já temos aqui imensas questões e eu quero ter a oportunidade que tu respondas às questões do nosso público, que eles estão ansiosos para te ouvir, mas tu tens dois grandes hobbies. Assim, muito rapidamente, o que é que esses dois hobbies representam para ti uh, neste teu equilíbrio e na, nesta tua energia que tu tanto tens partilhado connosco ao nesta nossa conversa? Ok, bem. Uh,
1: os meus dois hobbies são projetos de vida e um é a corrida, e isto tem muito a ver com a minha energia mental e física, porque eu eu ao correr, ao contrário de muita gente, eu não vou correr para ser saudável, sou eu vou correr porque é um desafio diário, é uma energia que me dá, é é, é, é quase uma terapia, mas ao mesmo tempo é um momento meu, é um momento meu, e é um momento meu que, Eu gosto de estar com os meus próprios pensamentos, com com o repensar, porque eu corro de manhã, portanto, quase que está todo mundo a dormir e eu já estou a correr, portanto, é antes de começar o meu dia, eu preparo-me para esse dia, então a a corrida para mim dá-me esta energia e cria em mim exatamente este alimento quase diário e e às vezes até já me esqueço que já o fiz demais e... A, a pergunta que vem sempre tu és louca, tu és louca uh, vais, vais correr atrás de quem uh, e, 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 e dormes aqui horas para acordar a que horas Portanto, são perguntas que eu respondo todos os dias uh, cada um de nós deve ter
0: desafiantes, desafiantes.
1: Uma... <risos> eu, eu não me importo dessa loucura porque é uma loucura saudável para mim é uma loucura que me desafia todos os dias e, e este é o meu hobby um deles, o outro é a fotografia E e a fotografia para mim tem muito mais do que aquele retrato eh, que depois eu partilho Eu, Eu gosto de fotografia de quase tudo Mas eu ponho significado em cada fotografia que faço Porque eu acho que as fotografias têm três essências do ser humano Uma é o foco, portanto todos nós temos um foco na vida A outra é a alma, porque nós temos que capturar aquilo que nos alimenta mas acima de tudo é o que é que nós podemos eternizar para um amanhã. Os nossos bons exemplos, as boas práticas, as, as, as coisas que, que nos alimentam. E, e viver de memórias para mim alimenta-me. Eu ainda há dias falava com algumas amigas porque nós estamos neste estado de confinamento e, e agora os vamos partilhar fotografias. Mas nós próprios, quando fazemos viagens, nós percebemos que aquela imagem nunca mais se vai repetir. E esta imagem não se vai repetir com o momento, mas na memória e naquilo que foram os ensinamentos e os exemplos, ela ela é um alimento. E e, e a fotografia para mim tem isso, tem mais do que tirar uma fotografia, tem a ver com o momento, tem a ver com, 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 com aquela alma que eu consigo tirar no momento, para onde é que eu estou a olhar, para onde é que eu estou a focar, mas acima de tudo é a conexão que eu tenho quase eterna com aquela pessoa, com aquela paisagem, com aquela cidade, com aquela viagem, e e isto para mim vale muito, vale muito porque alimenta-me, e os meus hobbies são coisas que me alimentam, são viciantes, eu quase que tiro fotografia ao pôr do sol todos os dias que ela aparece, tiro fotografia à lua todas as vezes que ela aparece e, e as pessoas, já ah, mas já tiraste ontem, não é a mesma coisa, para quem gosta. E, e, e são, são dos dois hobbies que eu gosto, além de outros, né? porque também gosto de cozinhar, há pessoas que acham que eu não cozinho, mas eu gosto de cozinhar, eh, gosto de, de tratar de plantas, de, de decorar, Mas estes são os mais visíveis Porque estes eu uso Com as pessoas à minha volta Este eu faço questão De de partilhar Diariamente E e quase que eu eu digo Todos os dias que o estilista Que me vai ganhar o coração É o que me vai fazer uma pasta social Que cabe a minha câmara. Porque eu tenho dificuldades
0: Fica o desafio Quem estiver a ouvir a Irene Aqui ou ou depois Fico é. o desafio, a Irene está à espera de uma mala top, tem que ser assim uma coisa especial, é. top, é. levar aqui uh, uh, cama, o seu equipamento. Sei. Irene, fizeste aqui partilhas excepcionais, uh, tão excepcionais que eu tenho tantas questões aqui do nosso público que eu vou começar aqui por, por te as fazer. Um, mas vou lançar aqui um desafio Não sei se ainda temos aqui as pessoas que estão a nos acompanhar A Débora Correia Débora, quer fazer a questão ou faço eu? eu? Dou-vos a oportunidade de fazerem a questão Diretamente à Irene Se não, eu posso ler um, Se a Débora estiver aí Basta ligar a sua câmera que vai aparecer Se não, faço eu Deixa cá ver, temos aqui questões. Ah, não tem câmara. Está bem, Débora. Então pronto, eu vou fazer a sua questão. Deixa lá ver que agora, agora tive que descer. Então, a Débora, obrigada Débora desde já por estar a acompanhar-nos e pela sua questão. Boa noite a todos. Gostaria de saber o que é que a Dona Irene percebeu quando era recessionista que lhe permitiu chegar à diretora-geral, porque de certeza muitos lutaram para estar lá, mas foi a Irene que conseguiu. Algum valor? Alguma recordação? O que foi o seu guia ao topo? E gostaria de saber da dona Irene, o que falha quando um jovem não tem um modelo? É, Ana, duas questões aqui. Irene? A primeira
1: questão eu percebi, a segunda é que não.
0: O que é que falha quando um jovem não tem um modelo? Como tu Ah, apresentaste aqui os teus modelos.
1: Bem, uh, estas perguntas não são quase diretas de responder. Primeiro, Débora, obrigado pela questão. Uh, quando eu era recepcionista, é evidente que naquela altura eu não sabia que ia chegar a diretora-geral do Recursos Humanos. Eu sabia que ia chegar a alguma função acima de ser recepcionista. Uh, para é. mim há é um fator importante que é a coragem. E e eu eu quando falo da coragem falo de todos os dias nós podemos dar um passo a mais Daquilo que nós acreditamos que podemos dar E por isso é que eu quando era recepcionista eu falei em em criar processos novos Em em fazer-me quase que visível para quem me pudesse dar a mão e e, e puxar Mas o momento em que fui Fui subindo na, 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 portanto, a nível de escalão e muitas vezes tive que descer para depois voltar a subir. É importante dizer isso: que nós contamos na jornada de liderança. Às vezes é importante nós fazermos, às vezes, uma, uma viagem inversa para irmos, para irmos buscar energia e podemos para o outro, outro, outro passo. E, e, e houve, portanto, desde a coragem, a curiosidade, o estar atenta aos sinais. O aprendizado contínuo, é importante que nós não estagnemos naquilo em que estamos a fazer, nem nos limitemos e, e de limitar é importante também falar das nossas crenças, é importante que nós olhemos para nós e percebemos, se não deu certo lá atrás hoje vai dar porque eu quero, eu vou fazer acontecer, eu vou estar mais atenta, mas acima de tudo eu querer fazer. Porque se nós temos o conhecimento, temos as oportunidades, mas nós não as abraçamos da forma como é esperado, provavelmente passa à frente. E e isto foi uma das coisas que eu, com os modelos que tive na vida, aprendi muito rápido. Eu não podia ficar a chorar e o meu pai dizia, levanta-te e cala-te. E eu às vezes dizia, cruel, ele não gosta de mim. A lição que eu aprendi foi que nós podemos chorar, mas o luto tem um tempo. É a altura de levantarmos, secar as lágrimas e ir para a frente. E os nossos desafios na liderança às vezes são assim. Há um momento em que nós queremos ficar no chão, não devemos permanecer no chão. Lembrem-se sempre do palco. Podemos descer várias vezes para beber água, mas se lá que queremos ficar, voltem a subir. Muitas Sim. vezes com ajuda, outras vezes pela escada. Sem uh, medo. Sem medo, assim. Exatamente. Portanto, as pessoas que não tiveram modelos. Uh, eu acho que todos nós tivemos modelos na vida, provavelmente não os olhamos como modelos. Há sempre um professor que marcou, há sempre um tio que nós admiramos, há sempre uma, um, se não foi a mãe e o pai, há um, um irmão que nós queríamos muito ser como eles. Temos é que olhar para trás e perceber quem é que nos influenciou em alguma coisa. E podemos ter vários, não precisamos de ter uns. Eu digo sempre que eu tive os meus modelos de criança, tive os de adolescente e tenho os de adulto. E acho que vou ter os de velhice também, portanto os nossos modelos <risos> na vida... Mantém-se e porque... temos, não é? Porque Exatamente. Não, não temos espero. é que para eles e perceber que eles estão nos a influenciar. Agora, é importante perceber que também há uns que nos influenciam negativamente. Depende de nós se vamos subir a este palco que é negativamente influenciado ou vamos ficar onde estamos à espera do melhor.
0: Muito bom. Não sei
1: se respondi, Débora, mas de uma forma resumida.
0: De certeza que sim, de certeza que sim. Tenho mais uma questão. Yara, queres fazer a questão ou ou faço eu? Eu aqui vou, vou tendo a oportunidade de... Vamos lá ver... A Débora, muito obrigada, estou muito satisfeita. Yara, se quiseres fazer a questão, podes fazer, senão eu vou fazer, se calhar é melhor depois. (risos) Ok, então eu vou fazendo as questões, se eu disser o vosso nome, vocês apareçam na Câmara e eu assim já sei que vocês querem dizê-lo. Yara, muito obrigada pela tua partida, muito obrigada por estares aqui a acompanhar esta conversa, um beijinho especial para essa guerreira Irene Graça. A minha questão é a seguinte, gostaria de saber quais foram os maiores desafios que a Irene encontrou durante a sua experiência como líder e o que tirou de positivo.
1: Hum. Ah, Há um desafio grande que eu tive e e não partilhei com vocês porque foi muito rápido, foi que eu juntei-me a uma empresa americana e não sabia falar inglês. E eu aprendi francês na escola E francês era algo Que eu até dominava E quando há o concurso para a Chevron eu, A primeira coisa que fiz é o que todo mundo faz Nem vale a pena tentar porque eu não falo inglês E o meu pai Mais uma vez disse Não, tu vais tentar Se te fizerem as perguntas em inglês Tu dizes que não falas inglês Mas que podes aprender E foi exatamente o que aconteceu Por acaso a entrevista foi feita Por dois portugueses, nenhum era inglês E e logo sem eles me perguntarem Eu disse Eu juntando uma empresa americana Eu tenho uma desvantagem Eu não sei falar inglês E e eles olharam para mim a rir Porque eu não sabia o que eu ia reportar a eles Portanto eles não falavam inglês Com ninguém que reportava a eles naquela altura E e eu disse Mas posso aprender Este foi o meu primeiro desafio Foi olhar para o maior desafio E criar uma oportunidade Naquele dia depois da entrevista Eu matriculei-me numa escola e comecei a aprender inglês sozinha. Muito antes de saber que eu ia conseguir aquele emprego. Este foi o primeiro. O segundo desafio que eu, já dentro da caminhada que fiz, foi olhar para para uma cultura de liderança muito masculina e, e que provavelmente nós tentamos sempre equipararmos aquilo que os homens fazem e da forma como eles fazem. A nossa cultura... E isto é uma cultura ainda muito angolana Porque eu quando eu digo muito angolana É o nosso contexto muito mais submisso Muito mais de ouvir Porque mudei também E desenvolvi muito daquilo Que estas empresas nos ensinam Que é a falarmos da nossa voz A darmos a nossa opinião Os nossos contributos E eu ia para os encontros Isto muito cedo e e tive um um mentor que era americano e homem, que no primeiro encontro ele me convida para ir e eu venho do encontro calada e com várias ideias e que depois só lhe digo a ele na sala, ele pergunta-me, porquê que que tu ficaste calada, Irana? E eu, dentro de mim, na minha mente a pensar, mas eu não posso falar quando o chefe fala. E para um americano aquilo foi uma coisa, ele disse, é a última vez que tu vais para uma sala com opinião e ficas calada. Portanto, aquele desafio também tornou-se numa oportunidade, em que nós temos que saber ouvir, mas se tivemos alguma coisa para contribuir, não guardemos para nós. Eu eu fiz uma coisa, eu partilhei com ele à parte, mas eu podia ter ficado calado o tempo todo e ele nunca saber aquilo que eu estava a pensar. Mas o, 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 o maior desafio no meio disso tudo... Foi exatamente o nascimento do meu filho e conciliar a minha carreira e ser mãe. Primeiro porque o meu filho nasce numa altura em que eu estou nos Estados Unidos, sozinha, no meio de um projeto, que era o meu sonho de vida, acabar a minha licenciatura. E eu não podia, em momento algum, falhar naquilo que eu sempre quis. Mas também não podia falhar naquilo que era algo que estava dentro de mim que eu estava a gerar. Então eu tive que criar forças muito grandes e, e falo deste momento de uma forma muito profunda porque aconteceram coisas muito seguidas neste ano. Eu, eu perdi o meu irmão, que suicidou um ano antes, como vocês devem imaginar, é daquelas mortes que nós nunca aceitamos, o meu irmão mais novo. O meu pai, que era o meu melhor amigo, o meu mentor, está a morrer com um cancro e eu estou grávida e sozinha a acabar um projeto. Portanto, um quadro ideal que é para nós olharmos e dizermos isto aqui é super fácil para gerir, deixa-me continuar e o meu objetivo é este. Não foi. Uh, foi foi de momentos da minha vida em que eu percebi que se nós passarmos por situações que nos possam tirar o foco de objetivos, nós temos é que tirar as distrações e focarmos nos objetivos. Perceber qual é a bola que eu não posso deixar cair, porque eu não consigo ter as quatro no ar. E eu tive que, num momento, quase que fechar o meu luto, perceber que, pronto, eu estava grávida, o meu filho estava ali, mas focar e acabar o meu projeto. Que era uma das coisas que eu tinha que fazer. E, e filo muito bem uh, Tive o meu filho também e acabei por, no fim, e vivendo todas as outras duas Mas são escolhas, portanto, os maiores desafios para nós, muitas das vezes na liderança, são os desafios pessoais que nós vamos tendo e não pedimos para os ter. Que são naturalmente e que acontecem. Mas isso é para dizer que os líderes são humanos. Que nós sentimos que nós vamos cair, que vamos nos levantar. E aí eu volto a dizer o mais importante... É exatamente as relações que nós temos Os parceiros que nós temos O suporte que nós temos Porque sou eles que nos dão beijo e carinho Neste momento eu tenho muitas saudades De abraços e beijinhos Porque eu sou uma pessoa de afetos Mas é nestes momentos Em que de facto eu acho Que todos nós precisamos de um colo Que todos nós precisamos Só de uma mão na cabeça Para dizer, vai correr tudo bem Podes chorar mas não desistas e, e, e estes foram os desafios que eu tive e que se transformaram em oportunidades porque eu olhei para eles naquele momento como derradeiros, mas hoje eu olho para eles como algo que me fizeram crescer e ser melhor.
0: E ser a pessoa que és, acima de tudo. A uh, Yara ainda deu aqui mais alguns contributos, é preciso ter resiliência e diz que hum, é, é do teu signo Virgem, portanto ser sincera honesta, e ela também é assim. Obrigada Yara pela tua partilha.
1: Obrigada Yara.
0: Temos aqui mais uma questão de um homem, acho que Antoine é um homem, Manuel, portanto temos aqui homens connosco hoje. Espera aí... Ele já tinha feito aqui uma questão, acabo de ver o seu resumo no LinkedIn e dá aqui os parabéns E também gostava de poder trocar mais algumas experiências e ver a sabedoria Espero que esteja a beber aqui nesta conversa, porque a Irene está-nos a dar imenso, imensas partilhas excepcionais Muito obrigada, Ioane, este é mais um comentário um, William, boa noite a todos, a Senhora Irene é uma pessoa super determinada e sonhadora Gostaria de saber se em algum momento sentiu-se estagnada e se sim, o que fez para superar a situação. Obrigada, William, pela questão. Irene. William,
1: vários momentos sentimos estagnada. Vários momentos. Um, o que é importante nos momentos de estagnação é, é, é a nossa autoreflexão. Eu, eu acredito muito que, por mais que as pessoas estejam ao nosso lado e muitas das vezes nos queiram ajudar. Há um momento em que provavelmente só toda a força e energia que nós temos é que nos vai fazer sair daquela situação. E estou a falar de uma forma geral. A nível de profissão e de carreira, tive vários momentos estagnados. Tive vários momentos em que atingi um platô, já fazia muito do mesmo e provavelmente não tinha oportunidade para fazer mais. Mas há uma coisa que eu, que eu continuo a fazer e, e sempre o fiz. Acaba-se sempre por inventar e redescobrir algumas situações nestes momentos. Se as oportunidades não estão, nós vamos buscá-las. E como é que nós o fizemos? Muitas das vezes elas não estão dentro do local onde nós estamos a, a trabalhar, mas estão em nós fazermos de mentoria alguém, nós aconselharmos. Eu, eu, eu dava muito fazer workshops para, os, para, para alunos de, de, de recursos humanos A falar dos projetos que eu não conseguia implementar Eles estão a estudar, acreditam em tudo Amanhã se tiverem desafios, mas já têm a teoria toda Portanto, é, é nós que permitimos também continuar a sonhar e, e apesar de estarmos estagnados em momentos, não permanecermos lá Continuamos a olhar e a perceber aonde é que eu posso fazer mais Aonde é que eu posso dar mais e aonde é que eu até posso continuar a receber E uma das coisas que eu sempre fiz foi continuar a estudar muito, eu acabava um curso, fazia outro, fiz o meu curso de coaching, depois já queria fazer o mestrado, depois do mestrado já queria fazer, portanto estou-me sempre a autocapacitar para que essa estagnação não permaneça e a minha mente como está sempre agitada, porque não é só no lado profissional, mas há outras coisas pessoais que eu acho que posso contagiar as pessoas à minha volta, então eu estou sempre ocupada, e e essa estagnação é sempre quase momentária nós temos é que não não nos deixar ficar lá por muito tempo, que é um um pouco a analogia do luto o luto tem que se fechar é um período em que nós temos que fechar não é a mesma coisa para todas as pessoas, nós não temos a mesma energia, a mesma dinâmica, uns o fazem mais rápido, outros o tentam mas nós temos que chegar a um momento e dizer, este é o momento de parar aqui e para a frente Agora o que estamos aqui nós e como é que nós fazemos para a frente e como é que ajudamos a escutar.
0: Exatamente. E e para a frente vamos também aqui com as nossas questões. Obrigada, William, pela questão. Temos aqui a Patrícia Cruz. Depois, se quiserem ir aparecendo aí, enquanto eu digo a vossa questão, apareçam, porque assim a gente consegue ver a vossa cara. É sempre diferente. Uh, eu acho que também podemos testar, se quiserem, colocar as vossas câmaras, se a rede não se portar mal, podem ligar as câmaras, que assim nós é. também sentimos a tal proximidade que, como a Irene disse, precisamos destes aspectos, muitas vezes não temos, agora então somos tão limitados. Uh, Patrícia, obrigada pela tua questão, que conselhos para as jovens que estão a tentar entrar no mercado de trabalho com tão poucas vagas? Hum. Ah.
1: Bem, eu acho que foi há duas semanas que eu estava com a Eva num encontro, estávamos a falar destas mudanças com esse contexto e nós falávamos muito de reinvenção. Hoje, mais do que nunca, nós temos que começar a olhar o que é o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho, provavelmente, que até um dia era pegar num currículo e ir para um escritório e ficar das 8 às 17. Hoje provavelmente é muito mais amplo, dá-nos maiores oportunidades. A primeira coisa que eu digo sempre aos jovens é, descobre a tua paixão, descobre o que é que tu queres fazer. E muitas das vezes não é ir para o mercado de trabalho com um escritório e sentar oito horas. E, E vou dar vários exemplos, aquelas pessoas de arte que estão dentro de um gabinete de comunicação que provavelmente só usam um terço das capacidades porque há um rigor de entidade corporativa, não podemos criar para ali, façam uma prestação independente, criem para aqueles que precisam e não precisam de vocês a todo o tempo. Cada um de nós tem que começar a olhar e perceber, eu sou jovem, tenho energia, provavelmente em vez de eu estar oito horas dentro do local de trabalho ou do, do mercado, eu posso estar duas horas em cada um dos sítios, e dar o meu melhor, 200, 300, portanto temos que redescobrir, as organizações próprias hoje têm que repensar os seus modelos e é importante nós os líderes das organizações nessas áreas começarmos a perceber como é que vamos redesenhar estes espaços para atrair estes jovens que também não querem um emprego fixo, que também não querem só uma especialidade e têm muito mais para dar. E eu acho que esta é a nova dinâmica, que que, que não é só fazer um currículo, é fazer o meu marketing pessoal. É é onde é que eu estou no momento e o que posso fazer. É provavelmente eu ter uma capacidade enorme para, para, para estar no marketing, mas não ficar focado só naquilo que é uma indústria, uma área. Portanto, temos muitas coisas para fazer acima de tudo. Eu acho que hoje, mais do que nunca, o contexto começa a mudar. Hoje, sentados em casa, conseguimos prestar um trabalho. Então, mais do que nunca, criem a vossa marca, criem e idealizem o vosso sonho, criem o vosso palco. Qual é o palco que eu quero subir? Qual é o palco que eu quero ficar? Qual é o bilhete que eu preciso de ter para entrar? E hoje, mais do que nunca, nós temos uh, vários business angels que estão dispostos a ajudar. Estas pessoas com energia a juve, Não é só a sua juventude a, a, pergunta, a questão é dos jovens Mas hoje nós próprios temos que pensar Como é que vai ser o mercado de trabalho daqui para a frente
0: Este é um grande desafio que temos pela frente este, Esta pandemia veio exigir-nos Pensar, repensar e recriar Então esta recriação também começa por nós Não só para aqueles que estão à procura Mas por nós que estamos todos aqui a ouvir que é como é que eu me posso recriar daqui para a frente Obrigada, obrigada eu, eu tenho aqui tantas questões Eu acho que nós não vamos conseguir fazer todas as questões Porque até já estamos a passar o tempo Mas eu vou dar aqui mais uns 10 minutos Se vocês estiverem de acordo Porque está tão boa a conversa Irene, eu já sabia que ia ser uma conversa obrigada. deliciosa Está é? deliciosa a conversa E temos aqui imensos contributos Alguns são só contribuições Mas eu também acho que é importante ler Portanto, Narete, obrigada pela tua partilha um, Narete, parabenizo a Irene por fazer referência ao nosso background, domésticas principalmente Porque como mulheres profissionais e mães, a nossa carreira acaba por ficar dependente também da disponibilidade De quem cobra as outras responsabilidades informais, o tal suporte que tu já aqui um, reforçaste uh, Narete, obrigada Margarida Ribeiro, olá Margarida Boa tarde a todos, deixo primeiro um comentário sobre a partilha da Irene que é uma força da natureza, isso eu já sabia E me inspirou positivamente com o seu percurso profissional e pela pessoa efetiva que demonstrou ser Parabéns e obrigada pela partilha Obrigada Margarida Alzira, querida Alzira, tenho aqui dois comentários, da Alzira e do José o José, eu já vou da Alzira José, precisamos trocar algumas experiências em fotografia, o José também adora fotografia, claro que sim Vocês estão no mesmo grupo, em é, é, uns grupos que eu sei, portanto, por favor, entrem em contato O José ainda não apareceu aí, mas está por aí de certeza Alzeira, correr quilómetros, fotografias excelentes e a outra que eu... Estou aqui ah, Está aqui o José Aguardo o momento De rever e ir, ir ao lançamento A Irene sabe do que é que falo hum, queres partilhar Mais alguma coisa é, ou fica aqui
1: eu, eu não partilho, mas eu gosto de escrever E, e Alzira é uma das pessoas Que há muitos anos Está-me sempre a dizer, tu tens que publicar Porque às vezes eu acordo de manhã E olho para uma fotografia e crio um texto A, a minha amiga Eunice está sempre a dizer Traduz lá que eu não percebi nada Eu preciso que tu isso <risos> Só tu é que percebes, mas inspiram-me e as palavras vão nascendo e eu vou escrevendo a criar e a Alzira está-me sempre a dizer, Irã, quando é que vais lançar o livro? Prometo que vou fazer, não sei ainda, mas vou estar dentro daquilo
0: que é o meu palco também. Estamos à espera e queremos ah, é? divulgar aqui na liderança feminina o teu livro, portanto fica já é? o desafio, hein? eu sei que só precisas aí de, de mais um gás, portanto já está aqui, tudo o que precisas eu nós vamos te ajudar para que, para lermos esse livro que eu tenho a certeza que vai ser, assim, top, top, top. Com as tuas fotografias e com os teus textos, ui, eu vou amar é. esse livro. Portanto, Alzira, concordo contigo plenamente. Fica a promessa. Eu vou passar aqui algumas questões de, de pessoas que ainda não tenham, que eu não tenho a questionar, que não tenham feito... Ah, tens um convite para quando puderem irem correr também no São Silvestre, portanto a Patrícia faz-te este convite com o grupo da Mamamoschima, portanto, por favor, depois estabeleçam essa ponte e esse contacto. Angélica, Irene, como foi a adaptação nas mudanças de emprego, principalmente quando entraste para a banca? Queres reforçar algo mais que... Connosco. Foi aquilo que eu
1: disse, portanto, a maior, a maior oportunidade foi aprender sobre a indústria, né? porque a banca, apesar dos recursos humanos, quase nós olhamos da mesma forma, mas há, há, há necessidade de entender qual é o foco dentro de uma indústria portanto, de petróleo na altura e olhar para a banca e continuo a aprender, a maior mudança e adaptação foi de facto conhecer o setor, criar uma network no setor que eu não tinha, apesar de conhecer algumas pessoas como a Eva e outras que estão na banca, mas que eu conheci nos petróleos ainda, portanto esta é a dinâmica de nós conhecermos é as verdade. pessoas a uma altura, depois de nos em indústria mas, mas o maior desafio tem sido exatamente inteirar-me daquilo que é preciso para que qualquer projeto que eu faça de facto adicione valor que, que deixe uma marca, portanto eu acho que os desafios são contínuos, continuam e nós temos que estar focados naquilo que é importante
0: Obrigada Irene Noel, Manuel deixa-te aqui também gostava de saber se achas que para ser um profissional de recursos humanos é preciso ser-se uma pessoa boa, uma pessoa equilibrada e o que isso pode significar?
1: Bem, a Noelma pôs isso porque ela percebe exatamente o <risos> que Para ser qualquer profissional, eu acho que nós temos que ter uma capacidade e bem-estar emocional médio, pelo menos. A nossa gestão emocional e a nossa própria capacidade de podermos estar bem dentro de uma área que se em pessoas, que envolve lideranças, é crítica. É crítica, portanto, eu eu não indico para um profissional de... E para qualquer gestor, para qualquer ser humano este, 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 este equilíbrio tem que existir e, e por isso é que precisamos de pessoas como a uma para fazerem as psicoterapias e a psicanálise e ajudarem-nos na inteligência emocional que para nós podemos de facto sermos melhores seres humanos e ser melhores pessoas antes de sermos líderes ou termos títulos ou, ou termos alguma especialidade definitivamente sim sem dúvida
0: Obrigada isto está a bombar aqui, Irene Muitos feedbacks adorar, e a adorar a tua, tua energia, esta tua partilha Muito bom Marete, a Irene é uma relíquia Gostei bastante, foi enriquecedor e motivador Amália, olá querida Amália Doutora Irene, grata por ter vindo a Benguela Os alunos adoraram a sua energia Foi muito bom Nós temos aqui três pessoas que estiveram nesse evento Portanto, Lisete, obrigada a Lisete, fala de Moçambique A Irene é muito inspiradora Obrigada A Rosena Liderança efetiva é quando Impactas os teus liderados A sonharem e a lutarem Para atingir os seus sonhos E até o que nunca pensaste Obrigada, doutora Irene Obrigada É agora que a gente vai pôr a Irene a chorar Obrigada pelas partidas a Rosena, foi grande parte da minha transição de carreira A Eduarda Vem reforçar aqui algo relativamente À questão anterior que tu já respondeste Eva, para além do, da falta de vagas Existe ainda o nível de exigência Que aumentou E que limita de certa forma Quem terminou a universidade ou não E nunca teve uma experiência Realmente nós temos consciência disso Mas não deixa de ser verdade Aquilo que a Irene já partilhou Mesmo não tendo experiência, queria o que é que vocês podem dar? Há tantos projetos agora que estão a aparecer de voluntariado e responsabilidade social. Eu Às vezes é uma porta para, muitas vezes, conseguirem até encontrar emprego. Não naquele projeto, mas se calhar pelas relações e por aquilo que vocês queriam. Não sei se queres acrescentar algo mais, Irene. Não, eu, eu acho que é exatamente isso. É, nós
1: começamos a olhar... Já nem é fora da caixa, isso nem é a caixa. É perceber exatamente que as oportunidades estão aí... Não é fácil, porque é um percurso que nós também temos que estar predispostos a fazer isso. E às vezes é importante percebermos que esta mudança tem que existir dentro de nós e que nós estamos dispostos a fazer. Uh, pessoalmente, a experiência tem muito a ver com a vontade de fazermos e cometermos erros, mais do que simplesmente termos uma certificação. Porque quem trabalha bem, muitas vezes não tem uma licenciatura, mas tem uma experiência enorme que pode passar esse conhecimento. Eu aprendi muito com a minha avó, que era analfabeta, e era das pessoas que eu achava das mulheres mais sábias deste mundo, respondia-me coisas que ela aprendeu com a vida. E, e, e eu acho que a nossa realidade tem que ser juntarmos o conhecimento científico, mas acima de tudo como é que nós aplicamos, como é que nós usamos isso. E, e é mais uma mudança para as
0: organizações. É verdade, é mais uma mudança, uma mudança importante e não só para as organizações, mas para as pessoas. Porque esta mudança vai começar em nós começa em nós, dentro de nós, e esta energia que tu tens uh, é, é exatamente um, um exemplo fantástico que é, esta energia que tu tens permite-te ir mais além, permite-te recriar, permite-te desafiar, mas também contagia quem está à volta, e esse, esse contágio dessa energia Obrigada. positiva e dessa energia boa é tão bom, mesmo à distância, eu, eu estou aqui deste lado, e pelas imensas mensagens que nós estamos aqui a ter do evento, é porque Estás-nos a contagiar com essa tua energia positiva, fantástica, portanto muito bom. Obrigada. Eu eu depois vou partilhar contigo aqui o bate-papo porque vais adorar, eu não vou ler todas, mas agradecer todas as mensagens de de carinho, que eu posso dizer que são de carinho, pela, pela tua partilha, pela mulher que és, pelo teu percurso. e por teres-te permitido partilhares connosco aqui hoje, nesta nossa hora e mais uns minutos, também o teu percurso e conhecermos muito mais, e mais um bocadinho para quem não te conhece, de quem é afinal a Irene Graça Eu vou... deixa-me... alguma questão, são muitas aqui mais de reforço, de... de agradecimento... Uh, eu, eu vou desafiar-vos a todos, vou colocar isto até em modo de exibição aqui Para ver as vossas caras Vou desafiar-vos a todos agora a aparecerem outra vez um, Até para a Irene também, que gosta tanto deste contacto um, Sentir-vos aí, ver-vos aí desse lado um, Tem aqui muitas caras conhecidas, outras caras menos conhecidas um, Muito obrigada, uh, Irene uh, Mas antes de terminarmos Gostava que deixasses aqui um conselho, mais do que um conselho, um livro. O que queres partilhar connosco, para quem nos está aqui a acompanhar? Eu
1: eu tenho um livro em mente, mas acabo acabo por não partilhar, porque acho que a maior parte das das senhoras aqui deve ter lido, que é o livro da da, da Sharon Lindbeck, que no fundo é o Faz Acontecer, Uh, que no fundo a tradução em português não é o que ela diz em inglês porque em inglês o que ela diz é nós metemos para trás mas é um, um livro formidável uh, que tem um aprendizado mas há um outro que eu li que também mostra muito uh, não me lembro é do autor mas li o livro é o pai rico e pai pobre uhum. e, e este livro é um livro que de facto ajuda a ver dois tipos de liderança uh, nas características mas acima de tudo permite como é que nós inovamos perante as, a, a, as situações em que provavelmente são diferentes. Portanto, o pai rico e o pai é pobre são, são pais com características diferentes, mas que é um livro de boa leitura e que também ajuda muito, principalmente a, a nós mulheres, que muitas das vezes estamos presas a algumas crenças limitadoras ou a alguma situação que no passado tivemos uma experiência e realizamos e paramos Portanto, são estes dois livros que eu deixo Tenho outros imensos que eu hoje tenho lido muito, mas são são livros
0: bons que eu leio e releio e, e continuo a gostar de ler. Que bom, obrigada pelas tuas partilhas Eu antes de nós concluirmos Quero fazer só aqui um pequeno resumo Porque tivemos alguns dos nossos convidados A entrar, a ir entrando e Então nós tivemos a oportunidade De conversar hoje com a Irene Graça Em mais uma conversa de liderança feminina em Angola Que partilhou muito mais Do que é o seu percurso Partilhou aquilo que é como mulheres Aquilo que é a sua visão uh, Os seus desafios Também um, sensibilizou-nos que nem sempre é fácil, às vezes é preciso termos muita resiliência para podermos alcançar e para, como ela disse, podermos estar naquele palco, é preciso querer lá estar. Não basta olhar para o palco e achar que podemos lá chegar, é preciso trabalhar, é preciso querer de facto lá estar, mas o grande desafio é uma vez lá estando o que é que fazemos para continuar neste palco. E há momentos em que temos que dar um passo atrás, mas muitos serão os momentos em que temos que mantermo-nos neste palco. Mas sermos mais criativos e imaginativos, temos esta energia, com a Irene funciona esta energia, alguns dos seus hobbies favoritos, também a força das pessoas, os role models na sua vida permitem nascer e continuar a ser a mulher que é e certamente esta é uma mensagem importante para todos nós, todos nós temos pessoas que nos marcaram de uma forma positiva ou menos positiva mas que nos marcaram e que nós podemos uh, definir se são pessoas que queremos seguir, que não queremos seguir. Esta decisão é sempre nossa e obrigada por nos relembrar disto. O suporte da família, o fato de ser ela o suporte, mas também ter o suporte da família, dos seus amigos, que permitem também poder abraçar e continuar a abraçar estes desafios que tem. Por isso, criar, inovar, curiosidade, aprendizagem contínua foi muito aquilo que eu ouvi nesta tua partilha, Irene. E muito obrigada mais uma vez, em nome da liderança feminina, em meu nome pessoal, por esta conversa, Fantástica! Eu costumo dizer para esta conversa, top! (risos) Mais uma conversa top pelas tuas partilhas e por nos teres dado a conhecer mais um bocadinho de ti. Eu vou mesmo terminar. Não sei se queres, antes de terminar, se queres deixar uma última. Eu vou
1: só pegar na tua palavra top e e eu gosto muito da analogia que que, que se faz. Em qualquer momento da nossa vida em que nós tivemos e quisermos estar no top, nós temos que reunir três coisas. Talento, de ter, oportunidade e o pé de paixão. Portanto, eu deixo-vos no top, mas percebam que vão estar muitas vezes, por momentos só, mas não desistam de estar quantas vezes forem necessárias. Muito obrigada a todos por esse momento e pela partilha e e
0: vamos nos vendo. Obrigada <risos> Muito obrigada mais uma vez Podem-nos acompanhar O projeto de liderança feminina em Angola Nas redes sociais À sexta-feira temos sempre uma conversa Com uma mulher fantástica Portanto hoje a nossa convidada Foi a Irene Graça E uh, eu espero voltar-vos a encontrar Ou então acompanhem-nos Simplesmente A minha gratidão Irene Mais uma vez um beijinho do tamanho do mundo, a todos vocês que estão Desse lado, outro beijinho Do tamanho do mundo, para não ficarem com ciúmes <risos> E por isso mesmo eu vou dar Hoje, por terminado a nossa, O nosso encontro um, E muito obrigada Mais uma vez Obrigada, obrigada Obrigada Eva, obrigada a todos Obrigado, valeu Obrigada, para boa banho. noite Obrigada Valeu Irene, realmente uma excelente conversa Maravilhosa. Obrigada.